0: BMS Deportes, informa. Amigos del podcast de BMS Deportes en de Nación Musical, muchas gracias por estar escuchándolo. Este jueves 14 de octubre del 2021, la selección colombiana ha empatado 0 por 0 con Ecuador en un partido en el que mereció mucho más y de hecho marcó. Un tanto Jerry Mina en el último minuto pero fue invalidado correctamente por el VAR después de una mano del Zaguero que juega en la Premier League de Inglaterra en el Everton. Así que el marcador final de este partido a pesar de el merecimiento de Colombia terminando 0 por 0 el marcador en el Metropolitano de Barranquilla. Lo platicamos más a detalle este sábado a las 11 de la mañana en vivo por bmsnacionmusical.com para que no se lo pierda. Así que los, ahí los esperamos, que disfruten este podcast de este 14 de octubre aquí en BMS Deportes a través de Nación Musical. Hola qué tal, muy buenas tardes, bienvenidos a BMS Deportes de Nación Musical en este jueves 14 de octubre del 2021, son las 4 de la tarde con 2 minutos y es un placer saludarle a su servidor Abraham Rosales, quien les da la bienvenida el día de hoy con mucha información y sobre todo compartidos en directo va a comenzar apenas el duelo en, en la ciudad de Barranquilla, en el Metropolitano de Barranquilla entre la selección colombiana de fútbol que recibirá en un, en un momento más a la selección de Ecuador un partido interesantísimo y sobre todo importantísimo para buscar la zona de manera directa la clasificación de forma directa a la próxima Copa del Mundo en ese partido que acaba de comenzar, así que les digo, duelo vital el que está apenas comenzando, acaba de sirvar el árbitro central, este Colombia-Ecuador en la jornada número 12 de la eliminatoria sudamericana rumbo a Qatar 2022 además de esto, por supuesto que comentamos el juego de la selección mexicana de fútbol y el de ayer, la victoria de la selección de Gerardo Martino, para de esta manera colocarse de nueva cuenta como los líderes indiscutibles de esta eliminatoria tras seis jornadas disputadas y dos fechas FIFA de selecciones nacionales, son los líderes indiscutibles Discutibles del octagonal final de la Conca a Qatar 2022. Es verdad que sin el mejor juego, pero también contra un rival que no deja jugar del todo bien. Un rival que parece de la Copa de Oro hacia acá como si hubiera retro retrocedido en el tiempo por el mal fútbol, porque en la Copa Oro mostraron mucho más que en el partido de ayer en el Cuscatlán. Al final, un marcador final de México que terminó ganando 2 por 0. En la cancha centroamericana en un momento más comentamos ese duelo y todos los partidos de, de esta jornada, en la eliminatoria de CONCACAF que se jugaron ayer por la tarde y por la noche, además de la eliminatoria sudamericana de ese Colombia 0-Ecuador 0 que se encuentra apenas en el primer minuto de juego, tenemos más partidos para el día de hoy, otro en progreso entre Bolivia y Paraguay, para más adelante un Argentina-Perú también juega Brasil contra Uruguay y un Chile contra Venezuela, el día de hoy comienza, regresa a la Liga MX y comienza la jornada 13 del Grita México, apertura 2021 en Querétaro, y en la liga de expansión Continua, continúa la fecha 13 la fecha número 12 perdón y mientras tanto en la liga MX femenil jornada 13 que comienza mañana y acaba de salir hace algunos instantes publicadas en la red publicado mejor dicho en las redes sociales info, eh, oficiales de la selección nacional de México femenil la convocatoria para el partido el próximo 23 de este mes contra la selección de Argentina en Tepatitlán así que enseguida comentamos la convocatoria de la selección de Mónica Vergara y muchas cosas más que tenemos para el programa del día de hoy como en otros deportes, juego importantísimo el día de hoy en el béisbol de las grandes ligas, decisivo juego número 5 entre los Dodgers de Los Ángeles que visitan a los gigantes de San Francisco en el Oracle Park, unos eh, Dodgers que saldrán con Cory Caníbal en la Loma de Picheo, sino con eh, Julio Urías como estaba... ...previsto inicialmente por el manager Dave Roberts y por la organización. No será así, pero seguramente tendrá mucha actividad esta noche julio. Más adelante comentamos todo eso, la semana 6 de la NFL que comienza el día de hoy. Y por supuesto, más información en todo el tema de otros deportes y por supuesto lo que tenemos en directo. Minuto 2 con 15 segundos en el Colombia 0, Ecuador 0. Y nosotros nos vamos a nuestra primera pausa musical escuchando a Víctor Hugo con el tema premios y pagar, sin pagar. Y enseguida regresamos aquí a BMS Deportes de Nación Musical. Son las 4 de la tarde con... 5 minutos. Son las 4 de la tarde con 9 minutos en este jueves 14 de octubre del 2021 muchas gracias por continuar con nosotros aquí en BMS Deportes a través de Nación Musical tenemos todavía mucha más información ya les comentaba los partidos en directo de la eliminatoria sudamericana donde en uno ya se movió el marcador en el que comenzó a las 3 de la tarde que se está disputando allá en la capital boliviana en La Paz en el estadio Hernando Siles lo está ganando justamente el equipo local 1 por 0 sobre Paraguay el gol lo marcó Rodrigo ramayo al minuto 21 de juego una disculpa pensé que se había traído ahí un poco el audio pero aquí estamos, Rodrigo Ramallo marcó les decía, el primer tanto del encuentro y de momento el único en el marcador al minuto 21, Bolivia ya lo estaba ganando y de momento así sigue el marcador Bolivia Bolivia 1, el equipo visitante que es Paraguay tiene 0 en el otro duelo, minuto 7 con 34 segundos en el estadio metropolitano de Barranquilla, Colombia lo está empatando 0 por 0 con Ecuador la alineación con la que sale el día de hoy Reinaldo Rueda, la selección colombiana es con David Ospina, su capitán en portería en la defensa Juan, Cadra, Juan Cuadrado, Jerry Mina Carlos Cuesta y Johan Mojica en el medio campo, Juan Guillermo Quintero, Wilmar Barrios. Mateus Uribe y Luis Díaz en la delantera, Rafael Santos Borré y Duban Zapata completan el once del seleccionador Reinaldo Rueda en este partido, donde Colombia por cierto, por cierto tiene una falta peligrosa a las afueras del área, minuto 8 de juego, 0 por 0. la selección ecuatoriana que dirige el señor Gustavo Alfaro sale con Alexander Domínguez en portería, Pervis Estupiñán, Piero Incapié, Félix Torres y Ángel Opreciado en la defensa, en el medio campo Moisés Caicedo, además de Carlos Grueso más adelantados por las bandas, Ángel Mena y Alan Franco, Alan Franco mejor dicho en la media punta Michael Estrada y en la punta del ataque el capitán Ener Valencia de momento como les decía es un partido importantísimo porque la selección ecuatoriana se encuentra en el tercer lugar de la eliminatoria con 17 puntos la selección colombiana cuarta de momento con 16 sumándole el punto a ambos combinados nacionales así que en caso de cualquiera de las dos que ganen el día de hoy se alejarán de la selección uruguaya que tiene 16 para asegurar un poco más esa zona de clasificación directa o en el peor de los escenarios el repechaje en este mundial, aunque todavía quedan varias jornadas por disputar, en la jornada número 12, como les decía, de un total de 18 que se disputan, es decir, después de este duelo, todavía quedarán 6 partidos más cuando cobró el tiro peligroso, el tiro libre Juan Guillermo Cuadrado y el arquero ecuatoriano. Alexander Domínguez lo tapó de buena manera, así que el partido se mantiene 0 por 0 a los 9 de juego entre Colombia y Ecuador. En el otro duelo siguen 1 por 0 ganando la selección boliviana a Paraguay, para más adelante en la eliminatoria sudamericana, 6 y media Argentina-Perú, 7 de la noche Chile-Venezuela y 7 y media Brasil, eh, Brasil contra Uruguay. Como les comentaba, la selección mexicana de fútbol el día de ayer ganó 2 goles por 0 con los goles de Héctor Moreno y al final de Raúl Alonso Jiménez de Penal para darle la victoria al combinado nacional y de esta manera seguir como el líder indiscutible del octagonal final de la CONCACAF rumbo a Qatar 2022. Enseguida comentamos el resto de partidos donde Estados Unidos venció 2 por 1 a Costa Rica, Canadá goleó 4 por 1 a Panamá y Honduras cayó 0 por 2 con Jamaica. Son las 4 de la tarde con 12 minutos y escuchamos a Danilo Barrera con el tema Presúmala y enseguida regresamos aquí en BMS Deportes en de Nación Musical. Son las 4 de la tarde con 15 minutos y están escuchando en vivo BMS Deportes a través de Nación Musical en este jueves 14 de octubre del 2021. Quien les habla, Abraham Rosales, y vamos a continuar con la información. Y el día de hoy, en lo principal, ya en el, en el análisis, perdón, que haremos a continuación, es el partido de la Selección Mexicana de Fútbol, anoche en el Cuscatlán, en la victoria de 2 por 0 sobre la Selección Salvadoreña. Las alineaciones del partido fueron las siguientes. Comencemos con el equipo local, el equipo del de Salvador dirigido por el señor Hugo Pérez, que salió con Mario González en portería. En la defensa Alexander Larín, Mario Jacobo, Eduardo Vigil y Brian Tamacas. En el medio campo Isaac Portillo, más adelantados por las bandas Enrico Hernández y Alex Roldán, su capitán. En la media punta Darwin Serén y en la punta del ataque dos delanteros, tanto Marvin Monterrosa como Joaquín Rivas. El equipo mexicano dirigido por Gerardo El Tata Martino salió con Guillermo Ochoa en portería y a partir de aquí pura polémica porque ocho de los siguientes diez jugadores fueron cambiados de la alineación a referencia del partido del pasado domingo en la cancha del Estadio Azteca contra la Selección de Honduras ya que el Cata Domínguez ingresó, no había jugado de titular ni siquiera un solo minuto el pasado domingo, Néstor Araujo tampoco había jugado de manera titular, Héctor Moreno es uno de los que había repetido de los tres que sí jugaron de titulares tanto el domingo como el día de ayer. Osvaldo Rodríguez fue lateral izquierdo también una nueva incorporación a la alineación titular que yo eh, personalmente ya solicitaba o, o me gustaría que siguiera Rodríguez como titular. Creo que en estos momentos es un poco más seguro que Jesús Gallardo, así que Osvaldo Rodríguez fue titular. En este duelo en el medio campo estuvieron Orbelín Pineda como contención o podría decirse como un poco más adelantado Porque tanto Carlos Rodríguez como Luis Romo se encargaban un poco más del tema defensivo Yo diría más que el jugador del Cruz Azul como interiores tanto Rodríguez como Pineda Y en la delantera un tridente bastante bueno y eso que no es el titular porque el Chucky, Tecatito y Jiménez Digamos que son los tres estelares de México ahí en la delantera Si se encontraba el Chucky que parece pide jugar lo que sea y cuando sea es un nivel espectacular el que muestra el jugador mexicano que está en el, Napoli de la serie, ...en el Napoli de la Serie de Italia... ...además del de Chucky Lozano en esta alineación titular... ...estuvieron dos, in, dos incorporaciones a diferencia del partido pasado... ...tanto Rogelio Funelmori, el delantero de los rayados del Monterrey... ...que jugó apenas unos minutos el partido pasado... ...pero que logró marcar gol en la cancha del Azteca... ...y Alexis Vega, el jugador de las chivas rayadas del Guadalajara... ...completaban este 11 inicial de la selección mexicana... ...que lo iba, a ir ganando desde, lo iba a ir ganando desde el minuto 30... ...cuando un gol de Héctor Moreno le daba la ventaja... Al cuadro de Gerardo Martino, una selección que de momento estaba jugando mejor, de hecho en, lo, en el embate aprovecharon o cuando mejor se encontraba mejor dicho esta selección mexicana, aprovecharon para marcar el primer tanto del partido que en teoría iba a abrir más el duelo y que iba a provocar que México pudiera jugar mejor, de mejor manera, cosa que no pudieron lograr, pero sí al 30 se lograba la primera anotación del partido con la cabeza de Héctor Moreno, el jugador de los rayados del Monterrey después de un gran centro. De Jesús Manuel el Tecatito Corona que no fue titular pero ingresó al minuto 20 debido a la lesión de Alexis Vega Vega que se lesionó solo con el campo a pesar de las patadas esta lesión no tiene nada que ver con alguna acción del juego O alguna acción de algún jugador centroamericano salvadoreño Así que esta lesión fue simplemente de mala suerte podríamos decir por el motivo del campo O por haber caído mal en una acción en particular al final Alexis Vega se tuvo que retirar del campo apenas a los 20 del juego Para que ingresara el Tecatito el jugador ...de ahora que es del puerto de Portugal, el canterano de los rayados del Monterrey... ...para este equipo de la selección mexicana, iban a buscar a ver si el Tecatito podía aparecer más... ...porque desde la lesión del Chucky, y yo diría que desde tiempo antes el Tecatito se luce más precavido... ...o mejor dicho se le nota más precavido en, la, en las eliminatorias de Concacafo, o en partidos de CONCACAF en general... ...como que le da a veces algo de miedo, de esto lo digo desde óptica personal sin saber absolutamente nada... Yo creo que de repente le teme al ir a la entrada o al mano a mano porque piensa que lo pueden lesionar fácilmente Y complicarle un montón su temporada con el en el fútbol europeo como se encuentra ahora en el Porto y en diciembre O en el mercado invernal buscará un nuevo contrato con otro club Así que eso es lo que yo creo piensa el Tecatito y por eso no luce igual que como lo hace en la liga portuguesa O en la UEFA Champions League con su club el Porto por esto yo creo que es el motivo de esa baja de juego Pero aún así le iba a servir para dar la asistencia Es verdad que era un tiro de esquina Pero un gran cabezazo de Héctor Moreno En una marca también perdida Donde se podría considerar que el Cata Domingos Estaba haciendo una falta Aunque tampoco un pecado mayor del árbitro Como si sí hubo otros De hecho un penal no señalado sobre Néstor Araujo En una jugada previa Que se podría decir que se compensó con esta Una expulsión no señalada Después de una patada artera sobre Luis Romo Al igual que en el segundo tiempo Un penal no señalado sobre Raúl Jiménez Aunque sí fue expulsado Mario Jacobo al minuto 48, tal vez injustificadamente, porque era una de las patadas menos fuerte o una entrada que no era manifiesta de gol o no era de... ya que se iba solo contra el arquero, así que me parece que fue demasiado... ...la tarjeta roja en esta acción en particular... ...pero al final la sacó el árbitro central... ...al igual que Néstor Araujo también fue expulsado... ...pero este sí de manera justa y tonta... ...porque Araujo se ganó... ...él eh, solo su tarjeta amarilla... ...la primera al 56... ...y después la expulsión de una manera más absurda... posible ...era casi imposible de lograr... ...porque en verdad... ...la manera en la que se ha expulsado ayer Néstor Araujo... ...es para considerar incluso llamarlo a la selección nacional... ...porque es una verdadera falta de respeto... ...para el resto de sus compañeros... ...estaban jugando con uno más... ...y podían... Eh, podían Aspirar a marcar muchos más goles o por lo menos a jugar mejor que no lo estaban haciendo, eso es verdad Pero Néstor Araujo complica aún más el partido con esta expulsión Su segunda tarjeta amarilla fue buscada por él mismo, pareciera un eh, codazo dentro de la cancha o, eh, Por la altura del medio campo más o menos, totalmente innecesario, no un codazo artero Pero sí un eh, manotazo sobre la cara de un jugador salvadoreño suficiente para ser acreedor a la segunda amonestación Así que Néstor Araujo se iba amonestado de nueva cuenta y por tal motivo expulsado y ahora no solo se perderá el resto del partido, o no solo se perdería el resto del partido, sino que ahora se va a perder el clásico de la CONCACAF el próximo mes en la eliminatoria contra la selección de Estados Unidos en Cincinnati, así que una baja considerable para la selección mexicana, aunque viendo el rendimiento del jugador del Celta de Vigo, del Celta de Vigo últimamente, tal vez nos haría pensar que Néstor Araujo no tiene el nivel en estos momentos para ser el central titular de la selección mexicana. Tal vez podrían ser eh, tanto Héctor Moreno como César Monte en los centrales en este instante. Y cuando inicie a jugar o empiece a jugar, mejor dicho, Johan Vázquez con el lleno de Italia la dupla de los centrales de los Juegos Olímpicos de Tokio, apenas hace algunos meses como lo fueron César Montes y Johan Vázquez, eso podría ser considerado, así que veremos qué sucede en los siguientes meses, O esperemos que Johan pueda adquirir su nivel y pueda iniciar a jugar muy próximamente. Nosotros nos vamos a otra pausa musical, son las 4.22, escuchamos a Paula Andrea con el tema Que Bello y regresamos a BMS Deportes de Nación Musical. Seguimos en vivo este jueves 14 de octubre del 2021 aquí a través de Nación Musical con BMS Deportes son las 4 de la tarde con 27 minutos y si lo acaban de escuchar pueden comunicarse con nosotros aquí a nuestro WhatsApp que es el más 52 33 19 53 24 36 se lo repito más 52 33 19 53 24 36 vámonos con el fútbol en directo antes de continuar con el análisis de la victoria de la selección mexicana de fútbol en la cancha de San Salvador dos goles por cero de visitante para mantenerse en esa primera posición del octagonal. La selección boliviana acaba de marcar hace algunos minutos su segundo tanto, lo hizo Moisés Villarreal al 53 y ya en el 68 de juego Bolivia lo gana, 2 por 0 resultado interesante para el equipo boliviano que acumularía su segunda victoria consecutiva y que se acercaría a la zona mundialista de momento con 12, estaría a 4 de Uruguay todavía bastante complicado la misión porque ya solo quedan 6 partidos después de esto. Por disputar en esta eliminatoria rumbo a Qatar, pero aún así posible y una victoria importante que parece la tiene amarrada la selección boliviana contra la selección de Paraguay en cambio en la eliminatoria de CONCACAF como les decía ayer también se cerraron un poco las cosas aunque a la vez demuestran quiénes son las favoritas o las eh, máximas aspirantes a llegar a la Copa del Mundo tanto en los primeros tres lugares así como en la zona del repechaje enseguida vamos con el resto de resultados pero mientras tanto continuamos platicando del duelo de la selección mexicana de fútbol antes les informo que al 26 de juego que ya acaba de llegar en el metropolitano de Barranquilla 0 por 0 está empatando Colombia y Ecuador cuando hubo un disparo Creo que fue del jugador del Toluca, Michael Estrada, que ataja sin ningún problema David Ospina, el arquero del Napoli Fue Ener Valencia el que disparó para Que atajara al arquero de la selección Colombiana y compañero de Irving El Chucky Lozano en Italia, así que de momento 0 por 0 El marcador entre Colombia y Ecuador Les comentaba la, el duelo, la victoria De la selección mexicana de fútbol ayer en San Salvador en el Cuscatlán con los goles De Héctor Moreno de cabeza cuando la selección mexicana Mejor estaba jugando, aprovecharon Para marcar el primer tanto y todavía Siguió la inercia, diría que hasta el final del primer tiempo tal vez un poco antes de que finalizara la primera mitad pero al iniciar el segundo tiempo a pesar de la expulsión de Mario Jacobo o añadido a esto no pudieron hacer ninguna acción más de peligro o por lo menos controlar más el balón sino que eh, tampoco es como que generara peligro el Salvador porque en verdad demostraron un, un muy pobre nivel de fútbol el día de ayer la selección centroamericana pero la selección mexicana tampoco pudo aprovechar para jugar de mejor manera y agregado a la expulsión de Néstor Araujo las dos amonestaciones que tuvo entre el 56 y el 67 le Complicaron todavía más el partido a la escuadra de Gerardo de Tata Martino, aunque en los cambios el técnico argentino volvió a acertar ingresando a Héctor Herrera que le dio el control que necesitaba y la pausa al juego. En el debido momento al 63 ingresó el jugador del Atlético de Madrid por Orbelín Pineda, también ingresó el jugador del Wolverhampton, el centro delantero mexicano Raúl Alonso Jiménez por Rogelio Funes Ninguno de los dos estaba teniendo un buen partido hasta que Raúl hizo un desborde en las últimas jugadas del partido. Un desborde que se metió al área por la banda derecha. Prácticamente él solo la diseñó. Él solo la fabricó. Y a él solo y él solo sacó la recompensa justamente por todo el equipo. Para darle la victoria final. 2 por 0 a México y que no terminará siendo solo el marcador por la eh, por el único tanto del el duelo que había marcado Héctor Moreno al 30 sino que también el penal claro y que de hecho me parece pudo haber sido la otra expulsión que le faltó al árbitro central del duelo el canadiense que no se animó tampoco a pitar esta y pitó la más endeble lo que les digo de el eh, jugador, eh, del jugador salvadoreño la de Mario Jacobo y mientras tanto no señaló una patada artera a Romo que ya había mencionado también una jugada bastante eh, clara de penal en el mismo segundo tiempo sobre Raúl Jiménez previo a la misma que señalaron y en esta jugada del segundo penal me parece que también pudo haber sido expulsado el, el, el amonestado o mejor dicho El acreedor o el cometedor de esta infracción Finalmente no se señaló Y México aún así Saca una victoria bastante importante en una cancha complicada Aunque cada vez lo es menos Piensan que con las mismas tácticas que en los 90 Van a poder seguir ganando Y el fútbol ha cambiado mucho Y en lo absoluto afectan todas sus tácticas mañosas Y que tratan de desconcentrar al rival No sirven absolutamente de nada México ganó dos goles por cero con los goles de Moreno Al minuto 30 y al final Raúl Alonso Jiménez al 93 de penal 2 por 0 lo gana la selección que se ubica En el primer lugar de este octagonal con 14 puntos Tienen 4 victorias y 2 empates Sigue invicto, la única selección Acompañado con Canadá que sigue invictos En esta eliminatoria, aunque Canadá tiene eh, Digamos que los resultados opuestos A la selección mexicana con 2 victorias Y 4 empates, la, Mexi, la selección azteca Con 4 y 2, la selección de Estados Unidos se ubica en el segundo lugar De esta eliminatoria con 11 puntos En el tercer lugar está Canadá que tiene 10 Panamá es cuarto de momento repechaje con 8, Costa Rica Jamaica, El Salvador y Honduras completan la zona con 6, 5, 5 y 3 puntos respectivamente. Así que de momento se quedarían fuera de la siguiente edición de la Copa del Mundo. Sorprende lo de la selección de Costa Rica. Aunque no tanto, porque siguen, eh, siguen teniendo esa misma generación que lograron grandes cosas. De hecho, de lo mejor de la CONCACAF en los últimos años. En un mundial. Pero no han podido generar una nueva generación. Eh, valga la redundancia. Que pueda aspirar a volver a lograr ni siquiera el quinto partido en un mundial sino calificarse tal vez de manera convincente o de manera cómoda a, la, a las ediciones de la Copa del Mundo así que de momento Costa Rica se encontraría fuera Panamá que sería la zona o iría mejor dicho a la zona de repechaje tiene dos puntos más que ellos así que todavía está abierto ahí, la selección de Jamaica también está todavía en la pelea con tres puntos de distancia solamente a diferencia de la selección panameña pero lo que nos queda claro es que la, la, nor la selección o la mejor dicho la sección norteamericana en estos momentos domina el fútbol por completo tanto México Estados Unidos y Canadá rumbo a la Copa del Mundo que estarán de sede o serán los anfitriones los tres en conjunto, demuestran que tienen el poderío de la zona muy superior al resto de equipos en esta confederación con México, Estados Unidos y Canadá en ese respectivo orden, no en el juego pero tal vez sí, en, o mejor dicho confirmados en, en el tema de los puntos. Canadá, es verdad que puede, puede ser que esté jugando mejor que las otras dos selecciones, aunque esos cuatro empates tal vez le podrían costar, no para calificar al Mundial que parece que con unas victorias importantes, sobre todo la de ayer que sacaron en su cancha en el BMO Field de Toronto contra la selección de Panamá. Pueden, eh, pueden aspirar a avanzar Pero tal vez para no pelear El primer lugar de la eliminatoria del octagonal Con México y Estados Unidos Aunque tendrá que aprovechar Que ambas elecciones se enfrentan En la siguiente jornada El resto de resultados les recuerdo En la eliminatoria de CONCACAF El Salvador además de eh, haber caído con México Ese 0 por 2 hubo otros 3 partidos Donde Estados Unidos venció 2 por 1 a Costa Rica Canadá venció 4 por 1 a Panamá Una goleada del equipo, de, del equipo, pan, del equipo canadiense Canadá venció 4 por 1 a Panamá Y Honduras cayó 0 por 2 con Jamaica en esta eliminatoria mundialista, por cierto en el partido entre Estados Unidos y Costa Rica el segundo tanto del encuentro, es decir el primero para la selección estadounidense que lo había empezado perdiendo con el gol de Keiser Full lo marcaba Serginho Des el lateral del FC Barcelona al 25 un verdadero golazo, tal vez el mejor de esta fecha FIFA, lo marcó Des el estadounidense y al final un autogol de Leonel Moreira el arquero suplente de la selección de Costa Rica porque Keylor Navas Tuvo que salir al medio tiempo, no se sabe bien si fue por una lesión o todavía no ha anunciado nada la federación costarricense de fútbol, pero este autogol le terminó costando caro a la selección centroamericana Estados Unidos 2 la selección de Costa Rica 1 y en el otro duelo que les voy a mencionar los anotadores de los goles fue ese Canadá 4 Panamá 1 en el BMO Field de Toronto, Ontario, Canadá con el gol de Rolando Blackpool al minuto 5 se adelantaba la selección panameña pero con el autogol de Michael Murillo al 28 y posteriormente al 66 el gol del lateral del Bayern Múnich, un golazo de Alfonso Davis y John Buchanan, marcó el 3 por 1 y por último el del Lille, Jonathan Davis marcó el de la sentencia con una asistencia de Alfonso Davis le da la victoria importante a la selección de Canadá era muy necesario de que ganaran para poder seguir aspirando a calificar de forma directa este mundial, tal vez si... Sí no lo ganaban, se les podían ir las chances aunque todavía tuvieran varias jornadas por disputar, porque era un partido que en teoría tenían que ganar y lo hicieron en su casa contra una selección también que en el papel es endeble, después de haber perdido algunos resultados o algunos puntos en partidos previos en su casa, aunque es verdad que sacaron un punto muy valioso de la cancha del Estadio Azteca. Con esto cerramos el repaso a la CONCACAF cuando son las 4 de la tarde con 35 minutos. Enseguida regresamos más con las con las eliminatorias sudamericanas. Les recuerdo que en estos momentos están disputa dos partidos con Comenzamos con el 77 de juego, Bolivia está venciendo en el Hernando Siles de La Paz, 2 por 0 a Paraguay, los goles los marcaron. Rodrigo Ramallo al 21 y Moisés Villarroel al minuto 53, así que de momento lo gana la selección boliviana. Y en el otro duelo, 33 de juego en el Metropolitano de Barranquilla, Colombia lo empata 0 por 0 con Ecuador. Están escuchando BMS Deportes de Nación Musical, este jueves 14 de octubre del 2021. Hacemos una pausa musical escuchando que te vaya bien o mal de Astrid Arango y enseguida regresamos con mucho más esta tarde aquí en Nación Musical. Son las 4 de la tarde con 40 minutos en este jueves 14 de octubre del 2021, están escuchando BMS Deportes en de Nación Musical, vamos a hablar ahora de las eliminatorias sudamericanas que están en progreso y que les recuerdo, hay un partido que comenzó desde las 3 de la tarde, tiempo del centro de México y que lo está ganando Bolivia 2 goles por cero con las anotaciones de Rodrigo Arramayo al minuto 21 y de Moisés Villarroel al minuto 57, 53 mejor dicho, así que de momento la selección número 83 del ranking FIFA Bolivia lo está ganando 2 por cero sobre la selección Número 35 del ranking FIFA como lo es Paraguay Así que estos son los resultados al instante Y en el partido que se disputa en el Metropolitano de Barranquilla Entre Colombia y Ecuador De momento un poco más de dominio ecuatoriano diría, Aunque tampoco sin alguna aproximación muy clara de gol Aunque acaba de tener un ajusto Ener Valencia Que la mandó por arriba de... ...del travesaño de David Ospina que pudo haber sido más peligrosa... ...en un choque que tuvo Juan Guillermo Cuadrado dentro del área... ...se ve dolido el lateral o carrilero o también volante de la Juventus de Turín... ...pero de momento se levanta, parece que hay cojeando pero podrá seguir en el duelo... ...minuto 38 con 30 de juego, Colombia 0, Ecuador 0... ...partidos fundamentales los que se juegan en estos instantes... ...porque tanto la selección colombiana como la ecuatoriana... ...están en los lugares de zona mundialista, tercero y cuarto respectivamente... ...con Ecuador arriba de la selección cafetera que tiene 17 puntos de momento... ...sumándole el que se están jugando en este instante... ...también Colombia si le sumamos ese punto tendría 16... ...es decir que si Colombia llega a doblegar a la selección ecuatoriana... ...lo superaría... Y no solo eso es lo más importante Porque tal vez quedar entre el tercero y cuarto Da lo mismo porque al final vas al mundial Pero lo más importante es quedarse cómodo Dentro de esa zona y no estar peleando En las últimas jornadas el quinto y poder Caer al repechaje o quedarse inclusive Fuera del mundial, así que Colombia podría Sacar una ventaja muy o una victoria muy importante Sería necesario que ganaran Para amarrar todavía más esa comodidad Mundialista que tienen de momento porque aparte Es en su casa, es en el estadio Como les decía, el metropolitano de Barranquilla, así que necesitan ganar el día de hoy y partido importantísimo de esta eliminatoria mundialista en la jornada número 12 ya se emparejaron las jornadas con el número de partidos a excepción de la selección de Argentina y Brasil que tienen uno menos debido a ese partido pendiente entre las dos selecciones más clásicas del fútbol sudamericano y en el otro duelo de momento la selección paraguaya deja pasar la oportunidad de acercarse a tan solo una unidad del equipo uruguayo los que aprovechan son la selección boliviana que acumularía su segunda victoria consecutiva y apenas tercera en todo el proceso de la eliminatoria para acercarse a cuatro unidades del equipo uruguayo, aunque claro, con un partido más de momento, porque la selección de Uruguay juega más tarde esta noche, así que luce complicado que algunas de las cinco selecciones se caigan entre esos cinco que está por disputarse ese lugar entre el repecheje que seguramente quedará entre Ecuador, Colombia y Uruguay y los otros dos irán de manera directa a la Copa del Mundo, en cambio muy tranquilos tanto la selección brasileña como la selección argentina con 28 y 22 puntos respectivamente y con un partido menos así que todavía podrían aspirar a llegar más lejos, ambas selecciones se encuentran invictos en esta eliminatoria los únicos o las únicas selecciones de las dos que siguen en la condición de invictos justamente en esta eliminatoria sudamericana, les informo de de los partidos que hay más tarde esta noche Esta tarde noche en la jornada número 12 De la eliminatoria en Conmebol Ya les decía, se está jugando ese Bolivia 2, Paraguay 0 Ese Colombia 0, Ecuador 0 Los partidos se encuentran en momentos diferentes del juego El de Bolivia y Paraguay Está ya en el segundo tiempo y por finalizar cuando acaba de caer el 3 por 0 para la selección boliviana, amarran la victoria y acercarse una diferencia de goles que es importante en estas condiciones, aunque todavía, como le decía, se mantienen lejos, así que al 84 cae el tercero boliviano, Bolivia 3, Paraguay 0 y en el otro minuto 41 de juego. Colombia lo está empatando 0 por 0 con Ecuador en el Metropolitano de Barranquilla. El gol de la selección boliviana en un momento mal informó el anotador. De hecho lo hago al volver a la siguiente pausa musical donde escuchemos a Mara con el tema Querida Socia. Estamos en vivo en esta tarde del jueves 14 de octubre del 2021 aquí en BMS Deportes a través de Nación Musical. Son las 4 de la tarde con 44 minutos. Son las 4 de la tarde con 47 minutos en este jueves 14 de octubre del 2021. Están escuchando BMS Deportes en Nación Musical. Vamos a continuar con el tema ahora del fútbol mexicano porque el día de hoy regresa la Liga MX después de este parón internacional con la jornada número 13 del Grita México Apertura 2021 y lo hará a las 8 de la noche con 5 a las 8 de la noche en punto, mejor dicho, en el estadio de la corregidora en Querétaro los Gallos Blancos recibirán a los Cholos de Tijuana para abrir esta jornada. Para mañana doble cartelera en viernes a las 7 de la noche el de CAC se recibe al Puebla y a las 9 de la noche en el crack, en el Mazatlán recibe al Atlas, esto en horario del tiempo del centro de México, por cierto el equipo rojinegro que en estos momentos tiene un seleccionado en la selección colombiana que se encuentra en la banca, se trata del guardameta Camilo Vargas y están esperando que pueda viajar de la ciudad de Barranquilla que se ubica en estos momentos o donde se encuentra mejor dicho disputándose este duelo a la de Medellín y de Medellín pueda viajar a Ciudad de México para posteriormente de Ciudad de México a Mazatlán y mañana poder disputar el partido con el equipo rojinegro, debido, o mejor dicho, a, a, ayudando el tema de que no juega con la selección o de que no está jugando en estos momentos, pueda jugar en el partido de mañana con su cuadro, con su conjunto, con su club el equipo de los rojinegros del Atlas este partido a las 9 de la noche entre el Mazatlán y el Atlas, ya platicaremos el desenlace el próximo sábado a las 11 de la mañana aquí en bmsnacionmusical.com mientras tanto, mejor dicho les informo que en la jornada 12 de la liga de expansión, los mineros de Zacatecas cayeron 0 por 1 con el Tapatío el día de ayer el Cancún FC cayó 0 por 1 con el Atlético Morelia Para el día de hoy en unos minutos más a las 5 En el Estadio Jalisco Los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara Reciben a los Toros de Celaya Y para mañana a las 9 con Los Dorados de Sinaloa recibe a Rayados Expansión Para mañana en la Liga de MX Femenil Que también está de regreso después de la actividad del pasado lunes Jornada número 13 En el caso de la Liga Femenil El conjunto queretano, el Querétaro recibe al Toluca a las 5 de la tarde Y a las 9 con la Chiva Rayada del Guadalajara Reciben a las felinas, a las campeonas amazonas de la Autónoma de Nuevo León Este partido como les decía a las 9 de la noche con 5 minutos Partidazo en la cancha del Estadio Akron Mientras tanto les informo los partidos en directo 77 Bolivia 2 Paraguay 0 Y ya al 47 están por llegar al descanso de este partido Colombia 0 Ecuador 0 Para ahora informarle la convocatoria de la selección mexicana femenil Rumbo al siguiente partido contra Argentina El 23 de octubre en Tepatitlán Las arqueras serán Emilia Alvarado, Itzel González y, y Melani Perdón eh, Villeda, en el de las defensas estarán Rebeca Bernal, Cristina Ferral, Jimena López Valeria Miranda, Jocelyn Oregel Kenti Robles también estarán Karina Rodríguez, Iván, Karina Rodríguez y Bianca Sierra. En las mediocampistas estarán Nancy Antonio, Alexia Delgado, Daniela Espinosa, acompañando a Estefany Mayor, Jocelyn Montoya, Jacqueline Ovalle, Cintia Peraza, Maricarmen Reyes, Amica Rodríguez, María Sánchez y en la delantera estarán Mira Delgadillo, Alison González, Katy Martínez y Kiara Palacios, todas estas dirigidas por la entrenadora ya desde hace algún tiempo en todo este año. Mónica Vergara, la entrenadora de la selección mexicana femenil, nosotros escuchamos a Kevin Muñoz con el tema Regresa y regresamos justamente aquí a BMS Deportes en de Nación Musical, son las 4 de la tarde con 51 minutos. Son las 4 de la tarde con 54 minutos en este jueves 14 de octubre del 2021 están escuchando BMS Deportes de Nación Musical, vámonos rápido con la actividad que abre el fútbol europeo este fin de semana con el regreso del fútbol de clubes mañana para abrir la jornada 10 de la liga francesa a las 2 de la tarde, el Paris Saint Germain en el Parc de Princes recibe a Langerz en la Premier League jornada 8 el sábado a las 6 y media de la mañana, el Watford recibe a Liverpool a las 9, Aston Villa Wolverhampton de Raúl Jiménez, Leicester City contra Manchester United y Manchester City contra Borley, Bundesliga jornada 8, 8 y media, Borussia Dortmund contra Mainz y mañana abriendo la jornada 14 del torneo finalización en el fútbol colombiano a las 7.40 Deportes Tolima contra Atlético Huila. tiempo para nuestra última pausa musical en esta tarde del jueves escuchamos a Isabela Ayala con el tema Rendidita a tus pies y regresamos para la sección de otros deportes aquí en BMS Deportes a través de Nación Musical 4 de la tarde con 57 minutos aquí en BMS Deportes a través de Nación Musical en este jueves 14 de octubre del 2021. Es tiempo de la sección de otros deportes al mismo tiempo de informarles de los partidos de fútbol en directo rápidamente dentro de las eliminatorias sudamericanas. Al medio tiempo se encuentra el Colombia 0, Ecuador 0. Ya en el podcast agregaré el marcador final. Eso será un motivo especial para que si usted lo gusta o lo desea escuchar a través de Spotify y las distintas plataformas de audio. Así como también en Facebook y en YouTube. Ahí los esperamos en el podcast de BMS Deportes. De momento. Colombia 0 Ecuador cero y en el partido que acaba de finalizar Bolivia terminó goleando 4 por 0 a Ecuador los últimos dos goles los marcaron Víctor Abrego al 84 y al 94 Roberto Fernández, ahora sí en la sección de otros deportes del día de hoy, partidazo, juegazo en el béisbol de las grandes ligas, decisivo juego número 5, entre los Dodgers de Los Ángeles que visitan a los gigantes de San Francisco en un juego número 5 como les decía de una serie a mejor de 5 es decir, quien gane está en la serie de campeonato de la liga nacional, quien pierda está eliminado de la temporada, un juego caso que iba a abrir en un principio o por lo menos así estaba planeado el mexicano y sinaloense Julio Orías después decidió esta mañana el manager de los Dodgers Dave Roberts eh, aniliar, o mejor dicho anunciar que Corey Caníbal será el pitcher abridor un opener para los Dodgers, es decir se presume que solo durará una o dos entradas Caníbal inclusive en la misma primera podría salir si se le complica el duelo y presuntamente Julio Orías ingresaría en ese momento, esto es para no enfrentar a los primeros bateadores zurdos en el lineup de los Giants, el mexicano Julio Urias. En este partido, se este juego se disputa a las 8 de la noche con siete minutos en el Oracle Park de San Francisco, California. Para mañana arranca la juego, la serie de campeonato, la serie por el campeonato de la Liga Americana con el juego número uno a las 7 de la noche con siete minutos en el Mate Park de Houston. Los Astros reciben a los Red Sox y hoy comienza la semana número 5 de la NFL a las 7 de la noche con 20 minutos los Eagles de Filadelfia reciben a los bucaneros campeones de Tampa Bay, así que un duelazo en el Lincoln Financial Field. Con esto me despido de hoy invitándolos a que nos escuchen el próximo sábado aquí a las once de la mañana en vivo por BMS bmsnacionmusical.com con la edición fin de semana de bms deportes en de Nación Musical por lo pronto su servidor Abraham Rosales les desea que tengan un extraordinario cierre de semana nos escuchamos ya el sábado con toda la información del fin de semana en el regreso de los clubes de las ligas en el fútbol internacional así que como muchas cosas más que platicaremos para que no se lo pierda nos escuchamos el sábado y que tenga una extraordinaria tarde y por supuesto continúe aquí en Nación Musical.